0: La evolución de la pandemia sigue marcando la actualidad de este viernes 14 de enero, después de tres días bajando la tasa de incidencia. Este fin de semana sabremos si esto es una tendencia que se mantiene. Para seguir luchando contra el coronavirus siguen las vacunaciones ahora sanidad, las eh, autonomías eh, han decidido, la sanidad y las autonomías quiero decir, han decidido que la tercera dosis comience a partir de los 18 años y se ha aprobado una cuarta dosis para los inmunodeprimidos. También el pasado el aporte COVID seguirá siendo obligatorio para acceder a locales de ocio o restauración hasta el día 31 de enero y los test de antígenos desde mañana sábado serán más baratos, costarán como máximo 2,94 euros En política seguimos hablando de los fondos europeos porque el Partido Popular acusa al gobierno de hacer un reparto arbitrario de esos fondos y ahora también el presidente andaluz se plantea recurrir ante los tribunales si se produce un menoscabo para Andalucía mientras en Londres la situación política se complica. Ahora otro medio británico ha sacado a la luz dos fiestas más en la residencia de Boris Johnson en la víspera justamente del funeral del marido de la reina, el príncipe Felipe. Por cierto, que Isabel II ha retirado a su hijo Andrés los honores y títulos militares que tenía por el escándalo sexual en el que está envuelto y que lo vincula a un pederasta estadounidense.
2: La mañana de Andalucía. Social Energy.
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos en la mayor parte de Andalucía con intervalos nubosos por la tarde puede llover algo en la vertiente mediterránea, también en el extremo oriental y sigue soplando con fuerza el viento de componente este en el litoral mediterráneo y en Cádiz, especialmente en el estrecho aunque irá disminuyendo la intensidad del viento durante la tarde las temperaturas sin cambios o el ligero descenso las máximas van a oscilar hoy entre los 17 grados que se alcanzarán en Huelva y los 13 de Jaén, las mínimas Irán de los 10 en Cádiz y Almería y los 2 bajo cero de Granada.
2: Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: Y vamos a conocer cómo está la situación del tráfico en Andalucía, estado de las carreteras, conectamos con la DGT, nos atiende Alba Ariz, buenos días.
4: Buenos días, momento tranquilo en las carreteras de Andalucía, en estos momentos solo se registra tráfico en aumento en un punto, en Sevilla, en la S30, en Bellavista, dirección A49. En el resto de vías, como hemos dicho antes, tráfico fluido y cómodo.
2: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a dar cuenta de la situación de la pandemia su evolución luz verde a la vacuna de refuerzo para todos los mayores de 18 años y a la cuarta dosis para las personas más vulnerables. Sí, Carmen Rodríguez Garzón.
3: Lo decidía este jueves, este pasado jueves, la Comisión de Salud Pública, al igual que se ha hecho anteriormente, se iban a ir administrando esas terceras dosis por rango de edad que en Andalucía ya la semana que viene se había anunciado que podrían solicitar cita, que podrán solicitar cita los mayores de 40. A partir de ahora, además, se a cinco meses, hasta ahora eran seis... ...el intervalo que tiene que transcurrir... ...entre el segundo y el tercer pinchazo... ...y a partir del mes de febrero... ...ya podrán recibir una cuarta dosis... ...aquellas personas que tengan el sistema inmunológico debilitado... ...y que desde septiembre ya estaban recibiendo la tercera dosis... ...daba cuenta de esa decisión de la Comisión de Salud Pública... ...la ministra de Sanidad Carolina Darias.
1: Empezando de manera ordenada, como siempre hacemos... De mayor a menor, es decir, seguimos bajando, digamos, los grupos etarios de 10 en 10, priorizando, priorizando a las personas de riesgo y aquellas que finalizaron la pauta completa de comunicación hace ya más tiempo.
0: Y vuelven a bajar la incidencia en cuanto al parte médico del día, la incidencia acumulada por la COVID en Andalucía que ya muestra una curva descendente.
3: Porque la tasa 14 días se sitúa en 1.488 casos por 100.000 habitantes tras bajar este jueves 72 puntos. Solo la provincia de Almería está por encima de la tasa 2000, aunque Córdoba y en La Roza la Consejería de Salud suma 11.177 nuevos contagios, son 400 menos que el miércoles y 28 fallecidos. En los hospitales andaluces hay a día de hoy, 1.731 pacientes con COVID. Son siete más que el día anterior, 226 están en la justicia En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad notificaba este jueves, cifra de nuevo muy alta, 159.000 nuevos casos de COVID en todo el país, 112 muertes en 24 horas. La tasa de incidencia en España alcanza los 3.156 casos por 100.000 habitantes.
0: Y una norma de calado a tener en cuenta, porque hasta el 31 de enero seguirá siendo obliga el pasaporte COVID para acceder a los locales de hostelería, residencias y centros sanitarios.
3: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avala la prórroga solicitada por la Junta, la considera justificada por la situación epidemiológica actual y el incremento de contagios. Los hosteleros andaluces hablan, lo decía Javier Frutos, el presidente de la Federación Andaluza, hablan de mal menor para evitar así restricciones de horarios y de aforos. Para
5: nosotros el, el pasaporte COVID era un mal menor. Y sobre todo lo que es verdad que no, que veíamos mucho mejor dentro de, de todo, pues
3: esto, y no, y no, tener ninguna medida restrictiva como aforos o horarios. Así que hasta el 31 de enero será necesario presentar el pasaporte COVID para acceder a locales de ocio, hospitales y residencias en nuestra comunidad o en su defecto prueba negativa de PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizados por centros autorizados. Y hay novedades también, Jesús, en las residencias. Lo venimos contando. La Consejería de Salud endurece las condiciones de salida y de regreso de los usuarios ante la alta transmisión de la variante Omicron. A partir de ahora se les va a exigir una PCR si la salida del centro es de siete o más días la cifra de positivos en estos centros, en las residencias de 1.266, aunque la mayoría tiene síntomas leves, solo 35 están hospitalizados.
0: Y llegó el día, a partir de mañana sábado, pagaremos como máximo, el día de la rebaja de los test de antígenos, porque vamos a pagar como máximo 2,94 euros por un test de antígenos.
3: Es el precio fijado este jueves por el Gobierno, según explicaba la ministra Darias, para llegar a esta cifra se han analizado varios factores, como el precio de venta de las distribuidoras de la las oficinas de farmacia, también el margen de beneficio que suelen tener los productos sanitarios y el precio de países del entorno. Los farmacéuticos tendrán que asumir las pérdidas por los test comprados ya a precios superiores, así lo explicaba Ernesto Cervilla, vicepresidente del Consejo Andaluz de colegio, del Colegio Farmacéutico.
5: Bueno, pues este no siga aumentando, aunque va, va a ocasionar que algunas farmacias que han comprado test más caro,
6: van a tener que asumir esa pérdida pero bueno, lo damos por bueno y con esto facilitamos un poco el acceso de los test de, de, de antígenos
7: a, a la población
0: Durante el mes de diciembre los almerienses se han gastado 2 millones de euros en test de antígenos, 2 millones con el nuevo precio, esa cifra se habría reducido a 900.000 euros María Jesús Recio
1: pues sí, ha sido una Navidad en la que ha habido una gran petición de esos test de antígenos en todas partes y en Almería los farmacéuticos han hecho ya una primera estimación de lo que supondría ese cambio de precio que entra ya en vigor. Dos millones de euros nos dicen que se gastaron en las Navidades y en el mes de diciembre en total se hicieron unas 285.000 pruebas en todas las farmacias de la provincia. Si hubiéramos comprado los test a 2,94 entonces oscilaban, recordemos, entre 6, 8, hay quien ha pagado hasta 10 euros el desembolso no hubiera superado los 900.000 euros. Así que las cuentas pues ya las han empezado a hacer y este es el resultado, de momento, de lo que supone esta bajada de precio.
0: Esa rebaja que llega justamente en tiempo de rebajas. José Carlos Cutiño es delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Serán por satisfechos con esta bajada que llega después de las semanas de mayor demanda de test en las farmacias?
5: Pues no podemos hablar de satisfacción porque, aunque es una medida necesaria, entendemos que... Primero tardía. Venía, hablabais de, de lo que ya nos hemos gastado estas navidades en esos test. Y, además, entendemos que es insuficiente porque, en buena medida, no es solo estos test no son solo preventivos para que, quienes quieren saber, sino que están supliendo en muchas ocasiones la incapacidad que tiene el propio sistema público para hacer las PDIA, es decir, las pruebas oficiales, las PCR, los antígenos profesionales, a gente que tiene síntomas. Nosotros hemos abogado desde el principio porque los test sean gratuitos para todo aquel que presente síntomas y que se realicen, además. En puntos sanitarios, sea en, la, en los centros de salud, sea en la farmacia, y por lo tanto no termine trasladando al usuario el coste de una prueba que debería de hacer el sistema. En cualquier caso, habría también que analizar este precio que se ha fijado, porque sigue siendo más elevado que el de todos los países de nuestro entorno o, o porque no se adoptan medidas como la que se adopta, por ejemplo, en el Reino Unido, donde existe la gratuidad. Solamente en Italia están en una circunstancia, digamos, económicamente más onerosa para el usuario que, que la que vamos a tener en España.
0: Y con respecto a que se ven solo en las farmacias, ¿qué les parece? Que ha sido una conquista eh, a la reivindicación que hacían los farmacéuticos, que no salieran de las farmacias.
5: Es la respuesta lógica dentro de nuestro contexto legal. Es un producto sanitario y por lo tanto solo puede ser distribuido en farmacia. Habría que hacer una excepcionalidad con, la, eh, con los riesgos que ello conlleva en cuanto al control de la calidad y la eficacia de, del producto. Evidentemente es una cuestión que habrá que, 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 que repensar si realmente se mantiene esta situación de excepcionalidad pero a día de hoy parece que es la opción más razonable.
0: Bueno, José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, gracias por estar con nosotros. Ya han visto ustedes. La reivindicación es que sean eh, gratis, como se hace en otros países. Un saludo y buenos días. Un
5: saludo, buenos días.
0: En cualquier caso, ya saben que estuvieron a precios asequibles entre eh, 6 y 10 euros en las semanas de mayor demanda. Última hora desde Australia sobre Djokovic, Carmen. Sí,
3: porque el ministro de Inmigración, Alex Hout, ha cancelado nuevamente el visado del tenista número uno del mundo, del serbio Nova Djokovic, lo que da paso de nuevo a su deportación. Djokovic, recordamos, llegó el 5 de enero al Melbourne, con una excepción médica que le permitía jugar en el Abierto de Australia sin estar vacunado, pero las autoridades de aduanas le cancelaron ese visado, lo detuvieron hasta el fallo judicial del lunes, un fallo judicial que fue a favor del tenista, que incluso eh, está incluido ya en mm. esa ronda, en ese sorteo del Abierto de Australia, pero quedaba todavía la decisión del gobierno australiano, que ha cancelado, esa es la noticia de última hora, que iremos ampliando nuevamente el visado de Nova Djokovic Y esto abre paso, como decimos, a su expulsión del país.
0: Pues así están las cosas en Australia, en el torneo Open de tenis. Vamos a seguir contándoles eh, asuntos relacionados con el coronavirus, la lucha contra su expansión. El gobierno andaluz trabaja ahora para generalizar la fórmula de tramitar al mismo tiempo las bajas y las altas en los enfermos de COVID.
3: Algo que ya ha empezado a poner en práctica, pero que aún requiere comprobaciones técnicas y jurídicas para hacerlo extensivo. Podrá efectuarse, ayer lo explicaba el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, siempre que el enfermo no comunique que sigue con síntomas cuando se cumplan los siete días de baja previstos. El sindicato médico asegura que en estos momentos el 60% del trabajo de los facultativos de la atención primaria se emplea en trámites administrativos. Su presidente en Málaga, Antonio Marín, Dice que dar las bajas se ha convertido, se está convirtiendo en un verdadero acto de fe.
2: Tenemos que creernos y tenemos que tener fe en que lo que nos está diciendo el usuario es cierto, que se ha hecho un antígeno y ha salido positivo, o que ha tenido un contacto muy cercano con otro contagiado ya positivo. Entonces yo te digo, está, ahora mismo está todo descontrolado y desbordado,
3: más que descontrolado, desbordado. El COVID deja más de 110.000 bajas laborales en Andalucía que además de provocar el desbordamiento administrativo supone un lastre al funcionamiento de las empresas. Algunas han tenido que echar el cierre y por ello Lola Gesa, que es responsable del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la CEA hacía en Canal Sur Radio anoche en el Mirador de Andalucía un llamamiento a los trabajadores que den positivo.
6: Un llamamiento a que la baja laboral
4: solamente se pida cuando una persona eh, tiene síntomas que le impidan trabajar o cuando sea sintomático, pero no puede hacer teletrabajo. Porque si puede teletrabajar,
6: no hay ninguna necesidad de pedir la baja laboral, se queda en casa, pasa esos siete días y, y no hay ningún problema.
0: Y les contamos ahora una curiosa acción de un juzgado de Jaén que ha desestimado una demanda interpuesta por el Colegio de Enfermería contra el Servicio Andaluz de Salud ante la desprotección que sufrieron los profesionales en la primera ola de la pandemia.
3: El auto judicial señala que el hecho de que no se facilitaran medios a los sanitarios no es suficiente prueba para amparar la demanda porque en esos momentos, dice el auto, no había abastecimiento de EPI. Si entiende el juez, además que estos sanitarios tenían la obligación de sacrificar sus vidas por el bien común. El Colegio de Enfermería de Jaén ya ha interpuesto recurso ante el
2: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Nos parece inexplicable que reconociendo el desabastecimiento y la falta de mascarillas con el consiguiente riesgo para la salud de los colegiados, de los enfermeros de los sanitarios, pues que eh, termine diciendo que tienen que apechugar cada uno con ese riesgo porque lo exige ese sacrificio, es exigido en beneficio de la salud del resto de la ciudadanía.
0: Son las 8.15 minutos de la mañana, seguimos contándole la actualidad aquí en La Mañana de Andalucía.
2: La Mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 37.748-37748. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6: 28028.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: No es un Barça-Madrid, no es un boca River. No es un Milán-Inter. Es un encuentro de más trascendencia. Es nada más y nada menos que un Betis-Sevilla. Y además, en el torneo del caos. Gol del Betis. Gol, gol, gol.
2: que Gol. Gol, 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 gol.
1: Este sábado llega la gran jugada de Canal Sur Radio con un especial octavos de Copa del Rey y con un derby de los dos equipos sevillanos en puestos de Liga de Campeones. Y también tenemos el Sporting Cádiz que juegan los cuartos. Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 6 de la tarde con Antonio Rengel. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía, como la Comunidad de Madrid, no descarta acudir a los tribunales por el reparto de los fondos europeos.
3: El presidente de la Junta asegura que no va a permitir un menoscabo de recursos para Andalucía y se queja de la falta de transparencia y de información directa a las comunidades autónomas. Su obligación, como presidente ha subrayado Juanma Moreno, es defender hasta el último céntimo de euro que corresponde a los
5: andaluces. Quiero advertir al gobierno de España que Andalucía no va a permitir desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos para nuestra comunidad autónoma y no descartamos presentar y utilizar las vías judiciales para la defensa de los intereses de Andalucía y de los andaluces.
3: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, apoya la reclamación de las eh, comunidades. Eh, recordamos, Madrid ya ha presentado recurso ante el Supremo, Galicia se lo plantea y, como han escuchado, Andalucía no lo descarta. El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, niega los agravios
0: se están repartiendo siguiendo lo aprobado en el Congreso de los Diputados no hay un criterio arbitrario
3: en el reparto de fondos europeos el presidente del gobierno también ha defendido la gestión que se está haciendo de los fondos europeos Pedro Sánchez ha destacado que los 24.000 millones de euros que de esos 24.000 millones presupuestados en 2021 con cargo a los Next Generation ya se han autorizado más del 91% y se están realizando pagos por más de 11.000 millones de
0: euros el consejero de la presidencia el vendodo pide a la oposición que abandone lo que ha calificado como guerra sucia contra la sanidad pública andaluza. Según
3: Bendodo, el único partido de la oposición que conforman, dice PSOE, Unidas, Podemos y Vox, están construyendo un proyecto alternativo al gobierno engañando con datos falsos a los andaluces.
7: Construir un proyecto alternativo al gobierno me parece bien, que lo tengan que hacer los grupos de la oposición, pero que lo hagan con una base centrada en la verdad, no mintiendo, no creando datos falsos no engañando a los andaluces. Esta es la realidad,
2: los datos que le acabo de dar. Por lo tanto, me parece bien, nosotros aceptamos todas las críticas, pero que sean ciertas y constructivas.
3: Vox insiste en denunciar el colapso del sistema sanitario en Andalucía, mientras el Gobierno de la Junta dice ofrece un baile de cifras con el que engaña a los andaluces. Lo decía en Almería la diputada Macarena Olona, que asegura que estará muy presente en la campaña electoral de las andaluzas, que confía que sean cuanto antes. Aunque suena como candidata a la Junta, Vox aún no la ha designado.
4: Tomará la decisión mi partido cuando el señor Juanma Moreno convoque las elecciones, algo que esperemos que haga cuanto antes, porque
1: ya vamos tarde.
4: Lo que puedo asegurar es que sea o no la persona finalmente designada como candidata, yo soy diputada andaluza, voy a estar muy presente
1: en la campaña andaluza y como intento hacer siempre, lo van a poder comprobar, intentaré dar la mejor versión de mí misma.
3: El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, va a presentar oficialmente su candidatura a la presidencia de la Junta mañana sábado en Granada, en un acto en el que estará acompañado por el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez.
0: De Granada vamos a Cádiz, porque allí se están produciendo dimisiones en el PSOE. Tres concejales, entre ellos la portavoz del Grupo Municipal, han entregado sus actas en el Ayuntamiento gaditano por falta de respaldo de la ejecutiva local. ¿Qué ha pasado, Salud Bataro?
6: Pues aires difíciles. En el PSOE de Cádiz, Mara Rodríguez, Rosa de la Flor y Javier Ramírez Dimit, le entregan sus actas de concejales en el Ayuntamiento gaditano por falta de respaldo de la ejecutiva local, que por cierto se renueva en el Congreso de mañana sábado. José Ramón Ortega va a relevar a Fran González, que ha estado al frente del partido los últimos ocho años. La que fuera portavoz del grupo municipal, Mara Rodríguez, dice que no se siente respaldada por sus mal llamados compañeros a los que ha acusado de acoso e insultos a ella y a su familia. La escuchamos.
4: Mientras pretendía construir, otros destruían bajo el pretexto de su autoridad orgánica. He sufrido por ello continuas zancadillas, decepciones y emboscadas, llegando en ocasiones a exigírseme una sumisión más propia del vasallaje de otros tiempos.
6: La dirección local del PSOE ha querido trasladar un mensaje de serenidad a los ciudadanos y también una llamada al optimismo ha hecho el secretario provincial del partido. Mañana congreso local, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues ya estaremos al tanto. Y en el debate político siguen coleando un día más las declaraciones sobre la carne, sobre el ganado del Ministerio de Consumo, del Ministro de Consumo, que vuelve él a reafirmarse.
3: Responsable de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores ganaderos se reunían este jueves con el titular de consumo, con Alberto Garzón, para tratar de serenar el debate sobre la calidad de la carne de macrogranjas y dejar claro al ministro que ellos defienden el medio ambiente. Asegura la UPA que el 99,9% de la producción cumple con la seguridad alimentaria. El ministro dice que la carne producida en macrogranjas no es mala, pero que es peor que la de la ganadería extensiva. Lo decía en el programa de radio llamado precisamente carne cruda.
5: Desde luego no solo lo volvería a decir, sino que lo seguiré diciendo, porque es además algo que que está planteado como línea de trabajo del Gobierno, está planteado como línea de trabajo de las instituciones europeas, y todo este consenso no es por casualidad, es porque evidentemente hay una conciencia de que estamos ante un modelo, el de las macrogranjas, que tiene unos elevadísimos costes medioambientales, sociales, económicos, que deben ser corregidos. Y el presidente
3: de la Junta, que visitaba precisamente una explotación extensiva de ganado vino en Las Gavias, en Granada, ha pedido a Pedro Sánchez que rectifique explícitamente las declaraciones de Alberto
0: Garzón. Pedro Sánchez viaja hoy a Roma para asistir al funeral del Estado que se va a oficiar por David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo que falleció el pasado martes. Sí, en ese acto, el
3: presidente del Gobierno va a coincidir con el de la República Mario Draghi, con autoridades comunitarias como Ursula von der Leyen, o el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, Sánchez, que ha hablado por teléfono este jueves con el primer ministro británico, con Boris Johnson, que ha hablado sobre cómo fortalecer las relaciones bilaterales. También se han comprometido a agilizar el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar.
0: Y en el Reino Unido la prensa no da abasto con dos nuevos asuntos. Nuevas fiestas salen a la luz en la residencia oficial del primer ministro y la reina Isabel II ha retirado todos los títulos militares al príncipe Andrés, su hijo.
3: Sí, el príncipe que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor. El duque de York siempre ha negado tajantemente las acusaciones de que mantuvo relaciones con menores y aunque defendió su amistad con Jeffrey Epstein admitió también que tendría que haber cortado su relación con este pederasta. Y el el periódico de Telegraph saca a la luz dos fiestas más celebradas en Downing Street, en esta ocasión en la víspera del funeral del marido de la reina en 2021, cuando el país se ha no solo en confinamiento sino también por luto nacional.
0: Y de momento parece que la fiesta no ha terminado en ese sentido. Se abre una puerta a la esperanza para los enfermos de esclerosis múltiple.
3: Una investigación llevada a cabo en Estados Unidos demuestra que la esclerosis tiene su origen en el virus de Epstein-Barr, el que también provoca la mononucleosis o enfermedad de del beso, un descubrimiento que facilitará la fabricación de una vacuna también de fármacos antivirales que sirvan para tratar a los enfermos. De hecho, la compañía moderna ya ha comenzado un ensayo que concluirá en 2023. Y
0: la línea de la concesión se sitúa en la vanguardia tecnológica. Verán, desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, se lanzaba en la tarde de ayer los primeros satélites que se controlarán desde el municipio Linense. Cuéntanos, Fermín Soto, cómo es eso.
6: Ten.
2: Nine, eight, seven. Este es el sonido directo desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos, lanzamiento de estos satélites enviados al espacio por las empresas FOSA System y WCK, lideradas por dos linienses que van a tener numerosas utilidades a nivel mundial para la industria, agricultura e incluso logística, como nos cuenta el responsable de FOSA System, Julián Fernández.
5: Un ejemplo, pues un contenedor que parte desde Asia y llega hasta el puerto de Algeciras, tener una monitorización continua eh, mediante GPS y hasta poder auditar pues eh, la temperatura del contenedor, si ha tenido algún tipo de impacto, ese, ese tipo de datos.
0: Julián Fernández, que tiene 19 años, está en primero de carrera, pero ya conocíamos de eh, su eh, talento, porque hace tiempo que le veníamos siguiendo la pista y trataremos hoy de hablar con él. En Huelva, por cierto, el municipio de Almonte se está preparando para recibir este domingo a miles de personas con motivo de la reanudación de las peregrinaciones de las hermandades a la aldea de Almonte y al Rocío. Sonia Vela...
1: Pues son las peregrinaciones extraordinarias de Arcos de la Frontera, Rota, Puerto Real y Jerez de la Frontera. Continuarán otras filiales peregrinando el día 23 y el día 30 será el turno de Triana, que es una de las más numerosas de Villanueva de la Riscal, de Pilas y de Gibraleón. En eso, en ese fin de semana, del 28 al 30, se activará el Plan Municipal de Emergencias.
0: Y vamos a saludar justamente en este momento a Rocío del Mar Castellano, que es la alcaldesa de Almonte. Alcaldesa, Buenos días.
6: Buenos días, Jesús.
0: Eh, ¿Cómo se presenta este fin de semana, los próximos, con ese aluvión de, de visitantes, de peregrinos que van a acudir al monte?
6: Pues se presentan, bueno, en, un, en principio desde el ayuntamiento con, con preocupación, porque estamos obligados a, a garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, eh, pero con la seguridad de que todo está prácticamente... Eh, organizado para que esa seguridad sea real y, y bueno, lo que realmente nos preocupa más es el fin de semana de final de enero, claro. porque como se ha dicho, son las peregrinaciones que van a atraer a un mayor número de personas.
0: Bien, con la fiesta de la Candelaria que es tan celebrada. Um... Para este fin de semana y para los próximos, ¿tienen ustedes ya un plan que, que entre en acción? ¿Cómo lo tienen organizado? ¿Alguna recomendación aprovechando en este momento su intervención en Canal Sur Radio?
6: Sí, bueno, para, para ya lo, lo, la, las preliminaciones de este fin de semana y la siguiente, el plan eh, es un plan totalmente municipal de refuerzo de la policía de la policía local y contar con protección civil y, por supuesto, con la hermandad Matriz. Eh, ...y una recomendación sí... ...una recomendación de responsabilidad individual... ...de que la pandemia sigue aquí... ...los contagios están siendo cada vez más numerosos... ...aunque afortunadamente... Eh, ...los que enferman no, no son eh, graves... ...pero la responsabilidad de que utilicemos... Eh, ...la mascarilla aunque sea en lugares... En, eh, ...al aire libre... ...y que evitemos a, a, en todo lo posible... ...las aglomeraciones y las concentraciones.
0: Como la Virgen está en su pueblo... ...alcaldesa, en Almonte... Se supone que eh, los peregrinos irán al, al pueblo, al monte, aunque luego mmm, vayan a pasar la noche o resto del día en la aldea, ¿no?
6: Exactamente. Tenemos ahora, como la Virgen sigue aquí en Almonte, pues que doblar lo, los esfuerzos porque la gente mmm, viene, se queda en el rocío y luego viene el domingo a la presentación y a la misa. Por tanto, tenemos que tener dispositivos previstos tanto en el rocío como en Almonte.
0: ¿Usted cree que estos movimientos servirán de prueba para lo que pueda ser el Rocío?
6: Sí, bueno, pueden servir de prueba, pero de todas maneras es que el Rocío se sale eh, de, de cualquiera de estas peregrinaciones y, y, y eso sí que no me atrevería a decir eh, si vamos a ser capaces de este año poder disfrutar otra vez de nuestra fiesta grande o, o esta pandemia nos lo volverá a impedir. ...un año más...
0: Eh, ...dice usted que es casos, son casos leves los que tienen en Almonte... ...pero la tasa que tienen... ...o los contagios que tienen controlados... ...¿cuántos son?
6: Ahora mismo, ayer... ...los datos de ayer... somos o era, ...estábamos en una tasa de 8, 871 casos... ...de todas maneras... Eh, ...eso es algo... Eh, ...que entendemos que no es real... ...porque no se están haciendo PCR... ...la gente se está haciendo lo, los test en casa... Unos lo trasladan a la, a la seguridad, al Sag otros no lo trasladan. Entonces, hay muchísima gente en Almonte que está contagiada. Si sí es verdad que la mayor parte de ellos están pasando la enfermedad pues como un resfriado normal o una gripe.
0: En este momento, alcaldesa, y este día, ¿hay alguna idea de cuándo la Virgen podría ser trasladada a la aldea?
6: Bueno, pues ahora mismo todo lo que eh, se se está organizando por parte de la hermandad matriz y ya nosotros hemos empezado a organizar también, eh, después de una, una asamblea que hubo de hermanos, es eh, que si todo lo permite se va a hacer en mayo, la, la Virgen haría el recorrido por la calle de Almonte vestida de reina el, día 22, el domingo 22 Mano. de mayo, el domingo siguiente... Eh, sería el camino y el domingo siguiente sería el rocío. Muy bien,
0: pues gracias por atendernos, alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano. Buen fin de semana y sobre todo sin sobresaltos. Buenos días.
4: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla. Saludos viernes con pocos, eh, pocas nubes en el cielo y sin cambios en las temperaturas alcanzaremos máximas de 18 en Lebrija en la capital a esta hora 8 grados 4 en Carmona y 5 en Estepa en cuanto al tráfico es intenso en la Ronda Urbana Norte sentido Glorieta Olímpica y en la entrada por el puente del patrocinio
2: Automóviles Berrocar más de mil coches de todas las marcas y modelos la mejor garantía del mercado inmejorable financiación sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente 50 concesionarios Berrocar Y más de 700 talleres concertados En territorio nacional Entrega a domicilio totalmente gratis
4: La pandemia deja en lo que llevamos de enero 35 fallecidos en nuestra provincia, cifra que supera la de todo el mes de diciembre. En el último balance fueron ocho muertes más, aumentan también los contagios con 1.969 casos y las personas hospitalizadas, que son ya 375, 7 más que en la jornada anterior. De ellas, 46 están en UCI. El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, ha explicado en Canal Sur Radio que la estadística hospitalaria no es aún alarmante, pero hay que estar prevenidos porque la sexta hora... ...aún no ha tocado techo.
7: Nos quedan todavía unos, unos días, una semana quizás más... ...de, ingreso, de aumento de ingresos hospitalarios... Y después, ...y después vienen los aumentos de ingresos en UCI... ...con una o dos semanas de retraso, por lo cual... ...todavía no podemos decir que, que la situación... ...esté controlada y, y no podemos saber... ...hasta qué punto de, de gravedad o de seriedad... Pues, ...podemos llegar a estar.
4: La delegada provincial de Salud y Familias... ...Regina Serrano se reúne esta mañana... ...telemáticamente con los alcaldes... ...de los seis municipios sevillanos... ...creadores de la plataforma... ...en defensa de la sanidad pública... ...para abordar la situación sanitaria... ...de estas localidades y mostrarles su disposición... ...para trabajar a esta iniciativa... ...se han sumado ya una veintena de municipios... ...de toda la provincia... ...y los jardines históricos... De Sevilla Capital van a contar con un sistema de videovigilancia para prevenir y evitar actos vandálicos. Lo ha anunciado el alcalde de Sevilla en el Parque de María Luisa donde precisamente se trabaja en la recuperación de la glorieta Ofelia Nieto que en verano se vio afectada por un incendio provocado. El Parque de María Luisa contará además en breve con una inversión de 2 millones de euros para repavimentar vías interiores y para recuperar el antiguo pabellón de Telefónica
7: el Parque de María Luisa, como una de nuestras señas de identidad como ciudad... ...la zona jardinada, el jardín histórico más emblemático... ...pues exige y requiere una intervención permanente... ...en los presupuestos municipales como venimos haciendo.
4: Y un hombre tuvo que ser evacuado en helicóptero en la tarde de este jueves... ...tras resultar herido al precipitarse desde una azotea en Brenes... ...se encontraba pintando subido a una escalera cuando cayó al vacío.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
4: Gloria Gaciño, buenos días. Muy buenos días El nuevo refuerzo del Sevilla, Tecatito Corona está en la ciudad hispalense desde anoche y se espera que hoy estampe su firma con el equipo de Nervión. Seguramente Lopetegui lo va, lo va a incluir en la convocatoria para el Derby copero de mañana en el Benito Villamarín donde se darán cita unos 45.000 espectadores por las restricciones COVID, unos 300 serán sevillistas En el Sevilla se está pendiente de la evolución de Cundé y en el Betis de Mar Bartra y Joaquín, quienes al no haberse entrenado con el grupo esta semana, tienen difícil jugar el derby de Copa de Mañana Más de 600 efectivos, 350 de ellos policías nacionales van a velar porque todo ocurra con normalidad en el Betis Sevilla de Copa del Rey. Este sábado un partido declarado de alto riesgo. Hoy se activa el dispositivo de seguridad. El subdelegado del gobierno, Carlos Toscano, ha pedido a los aficionados responsabilidad.
3: Tengo que hacer un llamamiento a todos los aficionados, independientemente de sus colores, para que todo su empeño lo pongan en disfrutar de ese partido y no en ninguna otra consideración. Tenemos que recordar que estamos en
2: la pandemia y que tenemos que cumplir todas las medidas aconsejadas por las autoridades sanitarias.
4: Y en Cultura del Teatro Alameda retoma hoy el ciclo, el teatro y la escuela para familias y para también eh, funciones escolares con el espectáculo Soy una nuez.
0: 8.35 minutos de la mañana y en un momento vamos a charlar con el flamante alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, porque hoy se cumplen, eh, estamos a 14, 12 días como regidor de la ciudad de Sevilla. Estará con nosotros en un momento Antonio Muñoz.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
3: 669-669, 447-447 y
4: 349-349.
1: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. ¿En la 11? Nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
2: la radio de Andalucía Buenos días En el sorteo de mi día de la 11 de ayer La fecha ganadora ha sido
3: 15 de marzo de 1936
0: Y el número de la suerte, el
6: 9,
2: 9. Pide mi día a tu vendedor También en puntos de venta autorizados O en juegosonce.es no olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 En la 11
5: nos mueve tu ilusión.
2: Que tengas un gran día.
0: hablamos con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz y luego la tertulia de actualidad hoy con Javier Rubio, Antonia Sánchez y Alfonso Lazo a las diez y media estará por aquí Joaquín Muequer, como siempre, para atender a todos ustedes en las sugerencias, preguntas que quieran eh, plantearle a partir de las once vamos a hablar del de quinto centenario del de fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija, creador de la primera gramática de la lengua española, lo haremos con Lola Pons filóloga, catedrática de la Universidad de Sevilla, gran divulgadora e historiadora de la lengua. Y vamos a recibir también al filósofo francés Francis Wolff, conocidísimo por su defensa, encendida defensa de los toros y de las corridas de toros, pero que ahora dejará de ser el filósofo de los toros para ser el filósofo de la música. Acaba de publicar un ensayo que lleva el título de ¿Por qué la música que ha editado en nuestro país y en Andalucía la editorial El Paso? Una editorial eh, andaluza. Así es que es ese es el planteamiento que tenemos para que ustedes hoy se queden con nosotros, al margen de que también habrá que hablar de las croquetas, porque hoy es el día señalado como Día de la croqueta, ya no hay día que no tenga su añadido, su etiqueta, además de el típico santoral.
1: Vete a dormir con una sonrisa con el show del Comandante Lara.
2: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
1: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: a fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra los sonidos de cada provincia su historia, sus tradiciones su cultura, su valor descubre una Andalucía hermosa completa y única en Andalucía Nuestra los sábados y domingos desde las 7 de la mañana
2: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: Anunciábamos hoy con nosotros el alcalde flamante, alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Buenos días, alcalde. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se cumplen 12 días de su
7: de su coronación. Bueno, sí, efectivamente. Por, por lo concurrida que estuvo y por el nivel que tuvo. Sí, la verdad que me sentí bastante arropado. Y no solamente por la presencia institucional de tres ministras, que nunca se había producido... ...en la historia del Ayuntamiento de Sevilla... ...también con el vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...con la consejera de Cultura... ...con muchísimas eh, eurodiputados, diputados, diputadas... ...y también lo más importante para mí fue una rope ...de la sociedad civil sevillana en sus distintas vertientes... ...gente del mundo del teatro, de, del cine, del turismo... ...de la empresa, de los sindicatos, de los vecinos de algunos distritos en ese sentido yo sinceramente me sentí muy muy arropado bueno eh, 12 días eh, duerme mejor desde que es alcalde o ha perdido el sueño <risa> no no la verdad que duermo bien quizás me voy a la cama un, un poquito antes pero bueno eso es fruto del cansancio y también de los... de estos primeros días no donde yo siempre he intentado en toda mi vida profesional y política dominar a la agenda eso es importante que la agenda no te domine a ti y en ese sentido Todavía eh, tengo que reconocer que en estos primeros días, con un ritmo frenético de presencia en los distintos distritos, también la novedad, las novedades que se van produciendo, como el otro día la presentación del proyecto de la línea 3 del metro, pues te hacen pues, tener un ritmo un tanto vertiginoso. Pero bueno, yo afortunadamente también vengo de, de, de estar seis años como teniente de alcalde, llevando... Eh, nada más y nada menos que el ámbito de, del, del urbanismo del turismo, de la cultura y por tanto no me pilla de sorpresa ese, ese incremento del estreo, ese incremento de, de sí. la agenda
0: Y además se ha quedado con la delegación de cultura, se ha quedado con ella eh...
7: Sí, yo, yo creo que en Sevilla la, la cultura tiene que estar presente tiene que estar en el frontispicio de la acción de gobierno y me, me, me parecía interesante que para que eh, cultura fuera algo más que el disfrute eh, de espectáculos, de, de, de exposiciones o de alguna actividad. ...vinculada a, a la cultura... ...sino que impregnara... ...como un motor económico en la ciudad... ...a la vista del momento en el que nos encontramos... ...a la vista de la cantidad de, de, de ingenio... De, 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 ...de artistas de todo tipo que hay en la ciudad... ...me parecía muy importante... ...que estuviera... ...no como suele ser habitual... ...en, en una competencia residual... ...sino en lo más alto posible... ...en Sevilla... Eh, ...la cultura se tiene que escribir con mayúsculas... ...y desde luego me parece importante... ...que si, como dije en mi toma de posesión, la cultura tiene que ser uno de los motores económicos que reactivemos... ...pues, eh, bueno, pues que tenga ese eh, carácter horizontal eh, en, en la acción de gobierno. Bueno, ¿Sevilla es una ciudad en la que pueden convivir rancios y progres? Sevilla, yo creo que hay un, hay un mantra muy, eh, que se le aplica a nuestra ciudad, que yo no estoy muy de acuerdo... Eh, que es la dichosa dualidad ¿eh? Eh, de, de lo moderno y lo, y lo clásico, ¿no? y a veces se utilizan otro, otros términos. Yo creo que Sevilla es una ciudad más que dual poliédrica. Yo creo que hay mucha. Mu mucha Sevilla tiene muchísimas facetas, tiene muchísimos ámbitos, e incluso. Vamos a poner el ejemplo de la música. Eh, hay muchísimos artistas, de, y, y me remonto a lo mejor a la época de Triana o de Alameda, mm -hmm. de, de esos grupos míticos del rock andaluz, que cuando hemos triunfado en cultura es cuando desde la vanguardia hemos reinterpretado nuestras tradiciones. Por tanto, es un ejemplo claro de que no hay una confrontación, de que no tienen por qué estar reñidos esas maneras de, de entender nuestra ciudad. Y, y, y en ese sentido yo siempre he apuesto por esa tercera vía de reinterpretación, desde lo contemporáneo, muchas de nuestras tradiciones, y ¿Eh? uh -huh. yo creo que hay una convivencia perfecta, ¿no?, y que en esta ciudad poliédrica, que me gusta más que una ciudad dual, pues podemos en el mismo, en el mismo día donde se puede estar dando, el, donde puede haber una conmemoración, una procesión religiosa, eh, puede haber algún espacio escénico donde se pueda sí. estar eh, disfrutando de un espectáculo de danza o de teatro tremendamente vanguardista. Uh -huh. Bueno, eso es Sevilla, ¿no? La, la, digamos, la tolerancia llevada al, a su máximo extremo.
0: ¿Deberes de alcalde son...? Presidir
7: la procesión de la Iniesta, el
0: corpus, eh, el santo entierro, pasear la espada de San Fernando por dentro de la catedral, eh, ¿lo va a hacer usted?
7: Por supuesto, son obligaciones de, del alcalde y eh, allí estaré cuando toque representar a, institucionalmente eh, como alcalde de todos los sevillanos y de todas las sevillanas, no hay, no hay, ninguna, no hay ninguna duda. <susurra>
0: Hablaremos del metro, usted aludía a él y de muchas cosas, pero lo que eh, seguro que muchísima gente que le está escuchando, no solo en Sevilla, sino en Andalucía, tiene en la cabeza es qué va a pasar con la Semana Santa. ¿O qué piensa usted que va a pasar con la
7: Semana Santa? Llegará en su punto, como, cada, como siempre, pero las celebraciones. Bueno, yo en principio soy optimista en cuanto a, a, a que Sevilla, espero que toda Andalucía, toda España, podamos celebrar la, la Semana Santa en este momento... Eh, no hay ninguna situación que nos haga uh, pensar lo contrario. Hemos tenido, uh, y también nos ha animado, hay que decirlo, la celebración, en el caso de Sevilla, de la cabalgata de los Reyes Magos, que también... Eh, supone la confluencia de muchísima gente y tengo que decir que el comportamiento de los sevillanos y de la sevillana ha sido ejemplar y lo tomo como referencia para ser optimista y pensar que vamos a tener fiestas de primavera, si bien es cierto, que, como todos ustedes saben, que... Eh, que la, la feria la organiza el ayuntamiento... ...y la Semana Santa pues también está el Consejo de Cofradía... ...y por supuesto el arzobispado de nuestra ciudad... ...pero en ese sentido yo pienso que eh, el escenario... ...tendría que eh, ponerse terribleme, terriblemente negro... ¿eh? Eh, ...cuando todo parece indicar que vamos a ir mejorando... ...en las próximas semanas... ...como para que se tuviera que tomar una decisión... ...tan drástica como la suspensión de la Semana Santa... ...yo desde luego no está... En, ...en mi mente, ni muchísimo menos... ...sino más bien todo lo contrario... ...y que podamos disfrutar... De, ...de la Semana Santa y de la Feria. Bueno, estamos con
0: el alcalde Antonio Muñoz... ...Carmen Rodríguez Garzón. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
3: ¿Qué bueno, tal?
7: Buenos días. Se pues,
0: hablaba de la
3: Feria, que es si responsabilidad del Ayuntamiento... ...también, bueno, pues eh, llegará después de la Semana Santa... ...¿Usted cree que llegará? ¿Que habrá Feria? De hecho el Ayuntamiento ya trabaja, ¿no? ...en todos los preparativos para que la haya... ...pero eh, aunque la situación, ¿no? Ya dice usted que sí si es tremendamente mala... Pues habrá que replantearse muchas cosas, pero en la situación actual, como va evolucionando la, la pandemia,
7: ¿qué tipo de feria se imagina el ayuntamiento que puede ser? Bueno, yo es que la feria me la imagino tal como la conocemos todos Ajá. los sevillanos o no me la imagino. O sea que la feria, a mí no me entra en la cabeza ningún tipo de feria de restricciones a la hora de acceder al, al Real o, o cualquier otra circunstancia. Yo creo que la feria tiene su idiosincrasia, tiene su, su ADN, su manera de, de disfrutarla por parte de los sevillanos y también de la gente que viene de fuera. Y cualquier otra cosa sería un... bueno, sería una... una una copia, una, mal, una mala copia, ¿no? Por tanto, vamos a pensar que vamos a poder tener feria eh, en un panorama, en un escenario mucho más, eh, más positivo que el que mm. podamos tener en este momento y que, eh, que sin bajar la guardia, como decimos tantas veces y con sentido común, podamos disfrutarla tal, tal como es la feria.
3: Alcalde, eh, volviendo a la Semana Santa, usted lo aclaraba, son los consejos de hermandades y cofradías también los que... Los que organizan esa Semana Santa, pero el otro día hablábamos aquí hace unos días, esta semana, con el vicepresidente de la Junta, con Juan Marín, y planteaba que, igual que se ha hecho con las cabalgatas, se podría eh, estudiar un cambio de recorrido de las eh, hermandades. Eso en Sevilla conllevaría muchos, eh, muchos cambios, ¿no? muchas conversaciones. No sé si ha podido hablar de este asunto con, la, con las cofradías.
7: Eh, a, mí, a mí se me antoja que es bastante complicado, teniendo en cuenta la trama urbana de nuestra ciudad y donde todas las cofradías hacen su peregrinación, eh, su procesión para llegar a la, a, a la catedral y cada una sale... De su, de su iglesia, por así decirlo de un punto diferente de la ciudad a mí se me antoja bastante complicado y sería desnaturalizar totalmente la Semana Santa si eh, se adoptara una otra decisión sin lugar a dudas eso tendrían que pronunciarse el Consejo de Hermandades pero Sevilla, la trama, la trama urbana de Sevilla no es la de Málaga por, por poner un ejemplo, los pasos de Sevilla no tienen nada que ver con los tronos de Málaga que son de más dimensión uh -huh. y que suelen uh -huh. procesionar por grandes avenidas en, eh, en, en, la, en la capital de la Costa del Sol por tanto, a mí se me antoja bastante, bastante complicado si eh, eh, se hubiera ese tipo de recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias a la hora de aplicarlas en Sevilla, prefiero pensar que no bueno.
0: En la toma de posesión usted habló de que quiere una Sevilla limpia o más limpia pero claro, esto pudiera tener el problema de que si usted se empeña en ello y con Lipasán la hacen más limpia puede dejar a, puede más legal a su predecesor, que además me consta que es amigo, anterior alcalde ¿Cómo? En eso y en otros asuntos. ¿Eso ver,
7: cómo lo contempla? A ver, a ver eh, Juan Espada, por supuesto que es, es mi amigo, es mi secretario general del Partido Socialista, y he estado con él cuatro años sí. en la oposición, en el ayuntamiento, y luego seis años formando parte del gobierno. Por tanto, tanto todos los aciertos... Eh, bastante y todos los desaciertos que haya podido tener Juan Espada como alcalde yo me siento partícipe porque he estado en ese gobierno y además jugando un papel importante en el, en el tema de la limpieza yo lo, lo que creo es que Sevilla puede estar más limpia Sevilla puede estar más limpia y no todo es imputable y lugar, sin lugar a duda en mi opinión a nuestra empresa Lipasan que, que, que desarrolla un trabajo encomiable, lo hemos visto en la, en la cabalgata de, de los Reyes Magos, como después de la, del último, de la última carroza, pues inmediatamente el servicio público del ipasán eh, procedía a la limpieza. Yo sí creo que podemos mejorar, lo digo, lo digo mm. abiertamente. Hay que hacer también autocrítica, no hay que caer en la autocomplacencia, eh, porque es la única manera de poder resolver los problemas. Hay una demanda vecinal de que las calles puedan estar más limpias. A mí me lo dicen cuando voy a las distintas barriadas antes como teniente de alcalde y ahora como, como alcalde. Y en ese sentido, pues vamos a eh, crear una delegación específica con una teniente de alcalde para que se ocupe de este menester, de la limpieza uh -huh. pública, y sin lugar a dudas, aquí tiene que haber también una serie de medidas que acompañen, que acompañen a esa. a, a, a haber elevado al máximo en el organigrama municipal el tema de la limpieza. Yo también eh, hay que apelar a la colaboración ciudadana. No siempre, no siempre hay conductas ejemplares. Eso lo podemos ver en el uh -huh. día a día con las caquitas de los perros y con, otra, y con otro tipo de residuos. Hay que apelar también al... A la colaboración de otros sectores, de uh -huh. otros sectores económicos, ¿eh? los turistas en apartamentos eh, turísticos, por qué no pedirles también en algunos, en algunos, algunos bares, cuando retiran los veladores, eh, en fin, que más allá de retirar los veladores, pues también eh, recojan, digamos, las colillas y algunos residuos que se suelen quedar hasta que li, llega el Lipasán, y por supuesto también reorganizar Reorganizar nosotros internamente la empresa. ¿no?
0: Pero bueno, que usted está dispuesto a empeñarse en mejorar la limpieza de la ciudad.
7: Sin lugar a duda. El metro que aludía él y que el otro día se hizo una
0: presentación magnífica. La línea, a las personas que va a favorecer, pero faltan, lo dijo el otro día también la consejera Marifran Carazo, 1.045 millones de euros para ese, esa línea 3. ¿Habrá consenso? ¿Cree usted que podrá, eh, en fin, entender con el Gobierno Central, con la Junta de Andalucía,
7: recaudar, recoger e ese dinero? Mire, yo he reconocido públicamente eh, el logro de la Junta de Andalucía, del Gobierno actual, en haber actualizado el proyecto de la Línea 3, que había que eh, existía un proyecto y había que actualizarlo desde el punto de vista jurídico y de otra, otra serie de normativas. Eso es un logro que yo he reconocido públicamente de la Junta de Andalucía. Los sevillanos lo que no entenderían para nada es que este proyecto, una vez actualizado, se congelara y que, y que hubiéramos, y tu, tuviéramos que esperar otro, otra serie de años para licitar. Por tanto, la mejor noticia que se le puede dar a los sevillanos y sevillanas es que se licite esa, ese tramo norte de la línea 3 del metro, desde Pino Montano hasta San Bernardo. Y en ese sentido es verdad que tiene que haber, como ha ocurrido en Madrid, Barcelona, Bilbao, eh, Valencia... ...Málaga o en, el, o en la línea 1 de Sevilla... ...una cofinanciación por parte de la Administración Central... ...yo he hablado con, con las dos ministras... ...en la, en la, en la anterior semana y ellas han manifestado claramente, lo, lo han venido haciendo, uh -huh. el compromiso del Gobierno Central de cofinanciar la parte que se estipule en la negociación con la Junta y con el Ayuntamiento, eh, la, la, el, la, la línea 3 del metro. Por tanto, eh, no sembremos duda donde no la hay. No, no, si que, queremos metro. No, bueno, no, claro, queremos metro, y <risa> por supuesto. Y en ese sentido, yo, el día 26, en principio, salvo fuerza mayor, vendrá la ministra de Fomento a Sevilla, si me lo ha... Se lo he pedido y, y accedió a, a, a priorizarlo en la agenda para tener un primer encuentro con la consejera, ella uh -huh. y yo, para eh, sentar las bases de ese futuro convenio que garantice la financiación. ¿A mí qué es lo que me gustaría como alcalde? Pues que en este año 22 se licite, se licite. Ya tenemos el proyecto actualizado. Uh -huh. Pues que se licite, esa sería la mejor noticia. Y para ello yo estoy seguro que vamos a tener eh, financiación, por supuesto, de la Junta de Andalucía, que es el promotor del proyecto, y también la cofinanciación correspondiente de la Administración Central.
3: Aprovechar, alcalde, entiendo, esa visita también de la ministra eh, con la consejera para hablar de la S40, que usted ya dijo el otro día. ...que era indefendible, ¿no?, como se... o el ritmo, ¿no?, que había tenido esta infraestructura... ...y además en su toma de posesión,
7: usted dijo que iba a tener una gestión reivindicativa para un lado y para otro. Sí, es que, es que hay asignaturas pendientes eh, que tiene nuestra ciudad... Y habiendo pasado eh, gobiernos tanto de, de mi, del Partido Socialista como del Partido Popular en Madrid y que los avances han sido poco significativos, yo tendría que decir, sin lugar a duda, con las cifras en la mano, que cuando ha gobernado el Partido Socialista se ha, se ha notado un poco más. Pero viene cierto que no hay ninguna justificación para tanto retraso en, en, en el... En el en la configuración de la S40, no hay ninguna justificación para que Sevilla, una ciudad eminentemente turística, no tenga un enlace entre su aeropuerto y Santa Justa, y por tanto esos, esos dos elementos, desde el minuto uno, van a estar en mi, en mi reivindicación, en mi petición a, al Ministerio. ¿Lo haré? En la agenda
0: que tiene usted hoy, alcalde, eh, creo que se va a inaugurar una plaza con el nombre de Manuel Ríos, que fue un señor ingeniero que evitó en los años 70 que se tirara el puente de Triana.
7: Bueno, es un señor, vive todavía. Vive bueno, no, todavía. Río, vive todavía. No, no lo conozco, pero sé que la plaza. lo conoce,
0: pero eh, eh, se evitó esa eh, atrocidad que hubiera sido tirar el puente de Triana.
7: Sí, digamos que es, eh, yo creo que es una persona, es un funcionario que ha estado en la Junta de Andalucía, en la Administración Central, con responsabilidades siempre en todo lo que tiene que ver con carretera y, y tanto en las infraestructuras de la Expo. Como precisamente en algunas intervenciones en el puente de, de Triana, como la que usted comenta, jugó un papel determinante. Por tanto, es una persona, un profesional ya jubilado, pero que sin, yo creo que merece de sobra ese reconocimiento que le hizo el Pleno y que hoy vamos a rotular. Eh, mm. rotular una calle.
0: Y en ese sentido usted va a vigilar que se conserve, a lo mejor no llevando el espíritu conservacionista hasta el exceso, pero que, que se conserve lo que es patrimonio de la ciudad, o qué idea tiene, bueno, usted viene además de urbanismo,
7: ¿qué le voy a contar? ¿Qué idea tiene? ¿Cuál es la idea que tiene usted bueno, de, de el, la Sevilla moderna? El, el, la, la conservación del patrimonio siempre es un tema controvertido en esta ciudad, porque siempre hay episodios que pueden dar la sensación de que hay un continuo atentado ¿no? contra nuestra, nuestro legado arquitectónico. Pero bien es cierto que eh, en este momento eh, le, puedo, le puedo asegurar que la inversión en, en conservación de patrimonio en edificios emblemáticos, como puede ser artillería, o como puede ser Santa Clara, o como puede ser las naves de Renfe y tantos uh -huh. y tantos inmuebles, es la mayor que ha tenido en la historia el, el Ayuntamiento de Sevilla. Uh -huh. Jamás ha habido un presupuesto tan inversor en conservación del patrimonio. También hemos adoptado medidas como la, las casas de estilo regionalista Marqués de Nervión, con un mm. catálogo que ha ampliado de una manera considerable, pasando de 17 edificios protegidos a cerca de 80, por ponerle un ejemplo. Ahora hemos, hemos suspendido las licencias de obra en algunos supuestos en la Avenida de la Palmera, otro tema polémico mm -hmm. en, lo, en las últimas semanas. Por tanto, yo creo que eh, digamos que hay una una vigilancia permanente a la hora de, de otorgar las licencias de obra y de velar, velar por esa idiosincrasia de la arquitectura y del patrimonio sevillano. Es un tema primordial. Eh. No, no, no se puede entender una acción de gobierno en la ciudad de Sevilla sin que no haya una preocupación por, ...por nuestro patrimonio... Uh -huh. ...somos Sevilla, es una, una, una ciudad... ...pero con... no
0: retrasará eso tampoco... ...el desarrollo de una ciudad...
7: ...no, para moderna. nada, para nada, para nada... ...yo creo que hay, hay también eh, posibilidades... ...de desarrollos urbanísticos en otros puntos de la ciudad... Para, para que la arquitectura contemporánea, para que sí. los nuevos arquitectos puedan desarrollar sus proyectos. Eh, le, le pongo un ejemplo, el, el futuro de, de Altadis, eh, eh, que se va a desarrollar y un complejo turístico-cultural, pues vamos a tener una figura de primer nivel, el arquitecto japonés, que precisamente ha hecho el Estadio Olímpico de Tokio, por, eso, por, sí. más allá de nuestros consagrados eh, Cruz y Ortiz, o Guillermo Vázquez Suegra como, como arquitectos de referencia y que tienen muchas obras fuera de Sevilla
3: su primer derby como alcalde, señor Muñoz con los dos equipos en lo más alto, aunque ya en fin, usted ya ha declarado que, cuáles son sus colores más para el barrio de Nervión que para Heliópolis, pero pero
7: sin duda es un espectáculo no deportivo el que Mire, se va a vivir mañana. Sí, sí, como alcalde yo creo que hay, nos tenemos que sentir orgullosos un duelo en la cumbre, porque normalmente estábamos acostumbrados eh, que muchas veces cuando había un partido de sevilla